0: 实际是生物学的刺激，呃，所以我就读了生物。本科毕业的时候呢，呃，我对大脑是怎么运作的非常感兴趣，啊、呃，我想知道，呃，意识是怎样工作的，啊、呃，所以呢，我就，呃，到哥伦比亚大学去读神经生物学的博士。呃，读了博士以后呢，才发现这个方研究神经啊，是不能理解意识是如何运作的，呃，所以呢，我就到。斯坦福商学院去读这个 MBA， 呃，那么读了 MBA 以后呢，呃，下面的大约二十一年里面，我一直在做神经生物学方面的投资，呃，就是医疗健康方面的投资啊。最近的十二年里面呢，我是在全球最大的生物医疗呃投资基金里面做合伙人。那整个一路走过来呢，就可能各位看到，就是说，总的来说还是比较。成功的啊、呃，那我个人呢，在事业、人生上面有非常多的思考啊、呃，我写了两本书，最近一本呢，呃，叫做《世界边缘的秘密》啊、呃。今天呢，我讲了很多的内容，啊、呃，都是跟这本书相关的啊、呃，里面有很多的科学的内容。我从小呢，就是呃，接受了一个所有人绝至少绝大多数人就自然而然啊、呃、而接受的这个人生的目的啊、呃，无非就是。获取更多的金钱、财富、权利、荣誉，在别人给你预设的这个轨道上竞争，要进名校啊、呃！你如果是一个公司的经理的话，你就要成为主任，主任完了你就要成为副总，等等等等。呃，总之呢，你是在一个既定的轨道上，呃，再往前奔。越到后来呢，我发现这样一种人生目的是有一定问题的。我今天就想跟大家探讨一下。如果你在别人给你预设的轨道上面，自然而然的在往前奔跑，而且越来越快的奔跑，在竞争的压力压力下，你觉得忙得不得了 ，OK？ 但是呢，你心里面是痛苦的，你并不得到满足，你是空虚的。那你现在就得停下来思考一下，因为在路的终点等着你的可能并不是什么好事儿。人生观是世界观所决定的。那么我相信在座的绝大多数人，也许所有的人。世界观都是相当简单和传统的世界观。我们出生在一个硕大无边的宇宙里面，我们来的也不是自己主动来的，完全是有一个精子碰巧遇上的一个卵子，然后呢就按照生物这个发育的这个程序表达出来了。就像一个大的圆的石头掉在一个山坡上，从山坡上面滚下来，并不是我们自己要掉在那儿的。他自然而然就滚下来了。那现在这个宇宙非常的巨大，我们极其的渺小，宇宙简直跟我们没关系。就是我们来不来，他根本不 care。我们来之前，他已经在那儿了；我们走以后，他还在那儿。这个世界上有七十亿个像我们这样的人，我们根本是 nothing， 我们就是一堆细胞，在一个大的迷宫一样的地方存在了一段时间。那从这个角度上来说，你得不到路角没有区别，你是不是啥都没有区别？因为你本来就是一堆细胞存在了一段时间，你是一块石头，从坡上面滚下来。那么，我今天就想告诉各位，这样一个世界观完全是错误的，它已经被最近一两百年的科学所证明是错误的。首先呢，我们有一个约定俗成的印象，就是这个宇宙啊非常非常的大。OK， 我们来之前它已经在这儿了。有多大呢？光从一一一边走到另外一边，就今天人类的理解，也要九百二十亿年左右。那够大了吧？那么我们看看它是不是那么大？我们总有办法来算它的大小，对吧？怎么算呢？宇宙里面无非就俩东西 ，OK， 物质，物质什么东西？这个桌子，这个椅子，大家各位的身体，这是这叫物质墙，这是物质，能量。这个光能，对吧？手机里面的能量，电脑里面的能量，电能，这是能量，无非就这两件事情。整个宇宙的总能量加在一起等于零。那整个宇宙里面，正能量和负能量加在一起等于零。就像有人在挖坑啊，我们看见飞起来这个图好高好高，我们也满眼只看见那个图，我们就没想到那个坑。你把那个土填到坑里面，它整个还是原来的平地。很多人他不知道，但是我们有一定的知识啊。我们知道这些东西都是分子组成，分子原是原子组成的。原子是什么样一个情况呢？我们以前大约两百多年前以前，那那以前的人类呢，认为原子是一颗一颗实心的，像钢球那么那样的东西。但是后来发现不是实心的，原子整个是空心的。有多空呢？这个楼大约就三四层，比这个楼如果大十倍啊，三十层楼高的一个一个巨型的楼，三十层楼高。如果是一个一个巨大的球的话，里面实心的部分有多少呢？就只有芝麻粒那么大，是实心的。绝大多数的质量全部集中在芝麻粒那么大一个原子核上面，其他的地方全空的。就是你把这些墙，如果能够放大到那么大，里面全是空的，就只有芝麻粒子的一点点质量。<笑>我们看看芝麻是什么东西？我们已经知道这个芝麻是什么东西很多年了，它是由质子和中子组成的，然后你可以一点点把它再给掰成更小的基本粒子。基本粒子掰到最后是什么东西？我们人类已经发现，掰到最后，你其实不用掰到最后。就是你质子或者是电子那么大的一些粒子，它全都是有两个特性，没有什么观察中它的时候呢，它是波，而且是几率波，几率波不是个东西，它是一堆数字在上下乱跳，基本粒子在没被观察的时候，它是一大堆几率波，那这个是非常严重的发现，就是。我们原来在在这个发现这这个这个信息以前啊，我们是认为基本粒子，你不管看看它，它都是一颗在那个地方，它不可能是一个分数级的东西，它是百要么在那儿，要么不在那儿 ，OK。这就是所谓的粒子，它呀，同一个东西，同时又是波又是粒子，这就是所谓的波粒二象性。粒子我们是很容易理解的，粒子是一颗一颗的，它是具体的，只能在某个地方，不能在别的地方，它是。在某个地方，或者百分之零，它不能是分数的可能性在某个地方出现，对吧？波，我刚才讲到，不是个东西，它就是一大团可能性。那因为这个概念极其重要啊，我想再说一遍，再举个例子。我们看见月亮，好大一颗，悬在空中，对吧？月亮在没有被观察的时候，它就是一大堆上下。你每次看的时候，它都一颗悬在空中，为什么呢？是因为在你脑海里面有那么一颗月亮悬在那里面。外面的真实情况怎么回事？你要没看的时候怎么回事？我们人类已经知道了，基本粒子就是一堆可能性。那我用另外一个比喻来讲，真正的世界，今天量子力学所发现的世界是怎么回事啊？在没有被观察的时候呢，你可以想象这整个世界是好大一团火焰，但是它不是真的火焰，它是数字的火焰。数字在整个世界里面到处乱跳，不是个东西，它是一堆数字在乱跳。那么这么一大堆数字在你脑海里面呢，就会形成一个火焰的影子嘛。那个就是我们看见的世界，那是我们看见的粒子态。它是具体的、客观的，是我们相信的所谓真正的世界。佛教里面把能看见的东西叫色，就是指粒子粒子态；看不见的东西叫什么呢？叫空，这就是波态。道教里面把能看见的东西叫物，这是粒子态；把看不见的东西叫什么？叫道，这叫波态。所以我今天要跟大家讲的这个崭新的世界观和原来是非常不一样的。那么世界是一大堆可能性，你总得向你想要去的那个地方去，你至少要向那边努力。那一个神奇的现象就是，你如果真往那边去呢，这个事情还是很有可能发生的。你敲啊，门就为你打开。我想讲一个，我想讲一个故事啊，这是一个真实的故事。大约发生在三十一年前，那个、时候我二十岁，但是呢，我想去美国读书，要读书呢就要考托福，考托福呢你就要交报名费，只能用美元交，人民币不行。但那个时候的货币管制比现在还要严很多很多。最后绝望到什么程度呢？到了您报考截止日期只有两天的时间，我实在在家里面坐不住了，因为家里面不可能出现美元嘛。我骑着车就出去了，在满街乱窜啊，就是我当时在武汉，我在汉口到处骑骑着车，也不知道在哪里能够弄到美元，就到处转，转一天下来又渴又累啊，到了下午，我猛抬头看见面前有个牌子，上面写着“每年有此去”，就当然我就是怀着好奇，就指着那个牌子，就找到一个窗口，那里面人说是啊。在这个地方人民币换美元，为什么呢？有很多人他是公派出国，那个时候他公派出国，所以呢，凭单位介绍信就可以在这个窗口呢，从人民币换到美元，那真是救了我了。因为我一个亲戚，他就能够帮我开这个介绍信，就可以换成换到美元。我就因为这个考了托福，出了国。我要是没有那二十多美元，我可能今天都不会站在这个、跟各位讲这个故事。那么。这听上去好像有点虚了，就是这个世界开始有点神奇了，是一大堆可能性，我们可以把可能性变成现实。但是我们自己要向哪里去呢？到底一零故事，他必须回答他自己想要什么，因为很多人啊，他是在别人的压力下，寻着别人觉得他应该过的生活在过着呢。那么这句话呢？让我们想到另外一句话，这是杨绛在一百岁生日时候说的。他说：“我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。人生的舞台就像一个巨大的平原一样，你不管是谁，你的舞台永远是以你为中心的，直到你死去的那一天。”你每活一天，你就离不开中心这个位置。你的一生，你永远离不开这个舞台的中心位置，这是极其重要的。我建议各位真的要向内看，要知道自己渴望什么，要 follow your heart。但是因为我的热爱，我一直持之以恒。因为你一旦热爱一件事情，你就会一直有些障碍，你还是会过去的，你还是会挺过去的。你一定要 follow your heart。最后呢，我想用乔布斯的一段话来结束今天的讲演。他说 ：“The only way to do great work is to love what you do. If you have not found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it。了”谢谢大家。